0: Utan det vi menar här nu, som kanske kommer låta konstigt, awkward alltså, med andlighet från ett islamiskt perspektiv, det är en extensiell
1: andlighet. Mm-hmm.
0: En extensiell andlighet är inte beroende av något piller du tar eller inte tar. Det är inte beroende av en resa som du gör till X eller Y eller Z land. Det är inte beroende på om du har ett icke-stressfullt schema. Och det ett tillstånd som är med din existens.
1: Du lyssnar nu på Muslimpodden. rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Varmt välkomna allihopa till Muslimpodden. Mohammed heter jag och i den här podden så diskuterar vi olika frågor som rör islam och muslimer i Sverige. Och vi har valt att tillägna den här första poddserien till Shahramadhan som nu har ägt Shana Madan är ju en månad av välsignelse, en månad av nåd och barmhärtighet och förlåtelse. Men den är faktiskt också en månad av trötthet och hunger och törst, så som många av oss upplever. Och Många av oss jobbar, studerar, har träning och är upptagen med något annat i sin vardag. Vissa inväntar ett provresultat eller ett antagningsbesked eller ska göra ett nationellt prov till exempel. Eller man kanske är upptagen med någon annan fråga som man planerar under sin vardag? Och det här, det här får mig att tänka på att den här upptagenheten som man har eh, i sitt vardagliga liv, den kan man inte komma undan. Men hur kan man göra så att den här upptagenheten, upptagenheten inte hindrar oss från att uppleva en bra Ramadan? Hur ska vi göra så att fastan inte övergår till att bli en, en, en ritual av bara trötthet och hunger och törst? De här frågorna och många andra frågor kommer vi att diskutera idag inshallah. Och med mig har jag Sej som är doktorand inom islamisk
0: filosofi. Så häng kvar med oss. Sej Jarar,
1: Och det är nära att vara med dig här idag. Um, börja gärna med att presentera lite kort. Så att tittarna känner känner dig. Men, och sen kommentera gärna på eh, det vi var inne på. där att är det verkligen så att fastan har blivit en ritual som bara eh, består av eh, hunger och törst? Och vad är syftet egentligen
0: med fastan och med morad av Tack mina shaitan rahman Rahim ala så mycket. <trykning> Det är en ära för mig själv att vara med på den här podden. Och jag hoppas att det kan vara nyttigt för våra tittare. Jag vanligtvis presenterar inte så mycket mig själv. Eller jag tycker inte om att presentera mig själv eller introducera mig själv. Men väldigt kort kan jag säga följande att jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag har en akademisk bakgrund från KTH. För att sedan byta spår och välja att studera islam. Vilket jag har gjort de senaste tio åren. Just det. Men nu till din fråga. Vad är egentligen syftet med fastan i den här heliga månaden? Är det bara hunger och törst? Eller är det någonting mer än så? Först och främst vill jag säga att subhanallah. Vi har en riwaye som är återberättad från den första imamen. Amir al-Mu'minin a.s.w. Han säger... Okay. Det vill säga att hur många är det inte utav de som fastar att deras fasta är ingenting annat än vad då Av törst och hunger. Just det. Fast det, det
1: kan man inte komma undan för att det blir ju ändå, en, det blir ändå hunger och törst. Ja, men precis.
0: Fasta. Men grejen är här nu ska den vara begränsad ska mm. den vara begränsad till enbart törst och hunger eller ska den vara någonting mer än så? Mm. Så det här mer än så eh, Vad syftet egentligen är Med fastan Det tycker jag alltså, alltså Koranen förklarar bäst Allah subhanahu wa ta'ala själv förklarar bäst Vad som syftet är eh, Med fastan eh, Han säger i den hela Koranen A'udhu billahi mm. minna shaytanir rajim Ya ayuhal amanu Kutiba alaykumus siyam Kama kutiba ala ladzina min qablikum Lakom ttäktion. Så. Eh, han säger och ni som har tro, ni som är troende, fastan har förskrivits för er. Den har blivit obligatorisk för er just det. på samma sätt som den har gjort obligatorisk för dem tidiga nationerna. precis. Och sen i slutet här nu så nämns syftet kan man säga. Mm. Med fastan. Lallakum tätten att kanske ni via fastan. Kommer att uppnå taqwa. Just det. Vilket är det kan man säga, syftet. med, Alltså målet med fastan.
1: Vilket är Guds fruktan egentligen.
0: Eh, ah, sant. Eh, eller vilken
1: översättning kan man översätta alltså taqwa till? Är det-
0: Jättebra fråga faktiskt. Eh, så just det här med taqwa. Vad det egentligen är för någonting. Taqwa kommer från eh, det arabiska rotordet waqaya. Okay? Just det. Och det betyder att skydda sig från något. Man kan skydda sig från något. Så ett exempel som de lärare brukar nämna det är att vad då eh, om du ska passera gatan det är inte så att du bara om det är speciellt en trafikerad gata mm, att det. du bara springer ut så där. Nej. Vad gör du för någonting?
1: Man är försiktig, man ser för sig liksom. Exakt,
0: precis. Klass. Du kollar höger, du kollar vänster, du kollar se till att det inte finns några faror och sen på ett säkert sätt du passerar eh, gatan. Det här tillståndet nu som du har, det här självkontrollerande tillståndet, det här övervakande tillståndet som du har mm. när du passerar gatan. Det här kan man säga att det här är taqwa, mm-hmm. det vill säga ett tillstånd av eh, kontroll, tillstånd av övervakning så att du inte kom, alltså, så att Be- det inte finns någon fara som skadar dig. Det, för enkelt. att
1: förebygga fara.
0: Precis, Just precis. Det. men då kan man ställa sig den här frågan. Eh, vad är det för vad är det för fara vi, vi ska skydda oss ifrån? Mm, precis. Eller hur? Ja. Eh, och svaret på den här frågan det är att eh, det man ska skydda sig emot egentligen det är vad då? Det här kanske låter konstigt. Det man ska skydda sig från är ingen annan än en själv. Mm-hmm. Okej.
1: Okay? Intressant. Och, vad menar du nu liksom med en själv?
0: Så låt mig ställa ställa den här frågan till dig. Vad är det som, eller vilka faktorer existerar det som tar oss till synder? Nämn några faktorer typ.
1: Det kan vara allt ifrån dåliga vänner till olika saker i ens miljö som kan kan dra en till synd.
0: Exakt. Perfekt. Låt oss analysera alltså vad deras orsak och se verkligen... Alltså vad essensen är. Just det. Som vi säger det här med dåliga vänner. Mm. Vilket faktiskt är ett faktum. Och låt mig bara säga i parentes här. När vi pratar om dåliga mm. vänner. Kär eh, Ramadan, absolut. att har med fasta att göra. Okej. Okay. Men. Eh, det är också en chans. För att bryta vanor. För att bryta kanske umgängen. Som är olämpliga. Fast det låter väldigt tragiskt. <laughs> umgängen som är. Som drar en bort från alla, som mm. att Inte för att vi säger att man inte ska ha något umgänge överhuvudtaget, okay? men umgängen som är skadliga för den. Okay? Låt mig stänga den här parentesen. I alla fall när det kommer till dåligt umgänge. Det finns två saker här. Nummer ett, för att ett umgänge ska funka, det måste finnas en typ av harmoni. Ett samspel. Ett samspel mellan dig och de du umgås med. Just det. Okej. Okay? Så du aktivt nu samspelar de här individerna. Mm. Så det finns en, din, Du spelar en roll i det här umgänget. Man, man är en del av vänskapet. Precis. Okay, så det här är en grej. Mm. Okay, nummer två. Låt mig ställa den här frågan till dig. Just det. Okay. Om, låt oss säga att du har dåliga vänner men du själv är en väldigt stark person. Du är själv en väldigt stark person. Kommer dina vänner lyckas? Kommer de kunna påverka dig om du är en stark person?
1: Nej, inte till den grad att de kan påverka att jag kan synda eller så.
0: Exakt. Så, så det är det här vi försöker säga. Att, att i slutändan, det som får bägaren att rinna över. Det mm. som är den här alltså, sista faktorn som får dig att begå synd i slutändan. Det är en själv. Det returnerar till dig själv. Mm. Om vi ska vara ärliga, absolut. Det. det finns ju faktorer som påverkar det. Samhället är samma sak. Just det. Det finns en annan faktor som eh, folk brukar tänka på. Det handlar om iblis, satan. Just det. De bara, men vadå? Det är satan, sheitan, det var han som påverkade. Det. Men bara en grej kan ja. vara
1: lite svårt att försöka att För det kan mm. vara svårt för en att erkänna det, att det är en själv. Mm. Och då tänker jag liksom, kan det vara så att Ramadan kan vara ett tillfälle för en att, att reflektera kring vad är egentligen den riktiga orsaken till att man syndar eller har ett ah, syndigt ah,
0: liv? Ah, om. Det här är jättevackert. För att många
1: gånger mm. så påstår man att man själv är stark, låt oss säga. Mm-hmm. Och, men sen när, när man väl har blivit påverkad av mm-hmm. så att säga, dåliga vänner, att man tillskriver dem ändå.
0: Precis. Alltså det här med eh, den heliga månaden och om den kan visa verkligen om det är en själv eller inte. Vi har faktiskt en rivaya eller rivayat som säger att vet du vad, under den här månaden så är Liksom satans frästelse eller satan är tyglad så att säga. Just det. Okay. Och då är frågan alltså inte för att överdriva men det är en hel del av de som, de som är muslimer som även under den här månaden de gör vad då de syndar. Just det. Vilket gör uppenbart att vad då att faktorn för synd går tillbaka till en, en själv. själv. En själv. Just Okej. Okay. Så det här med att eh, att satan är den som alltså är the cause, alltså orsaken verkligen till att man syndar det är inte riktigt en korrekt korrekt förståelse faktiskt för att ähm, även i hela koranen vad säger Gud gällande satans äh, handlingar han säger äh, han säger rabbi bima la lauzaynan lahum fil ard Just okay. det, du kommer att försköna för dem. Exakt, jag kommer att försköna, det kommer från Zina. Jag kommer att försköna för dem. Just Okej, okay. så hans roll här nu är ingenting annat än att alltså frästa att uh, försöka viska till en. Just det. För att sen att du ska kunna handla kring det. Så kan man säga
1: att de här frästelserna, det är de som är satans liksom, påverkan på oss.
0: Ja, uh, ah, precis. Det skulle man kunna säga att, uh, att satan han försöker att... Via de här medlen oss. liksom. Precis, han mm. försöker att frästa oss externt. Ibland det kan vara interna frästelser. Just det. Och hur
1: hänger det här ihop med fastan? Tänker jag. Okej.
0: Okay. Så nu uh, vi försöker förstå syftet med fastan. Okej. Okay? Så vi sa att vad då för någonting? Vi sa att att taqwa kommer från rotordet waqaya. Just Eller det. hur? Vilket betyder att man ska skydda sig från någon fara. Just det. Okay. Och sen säger vi så här, fara, vad menas med fara här nu? Det är ju en fara som får en att, alltså den största faran som vi anser egentligen utöver den kroppsliga faran, det är en själslig fara. Mm. Eller hur? Just det. Så själsliga faror, vad är det? Det är synder. Just det. det. är synder. Så själsliga faror, vad är det som orsakar de här själsliga farorna? det är synder, just det. vad är det som orsakar synderna vi sa att det returnerar till en själv just det, okej okay? det till en själv så därför det jag sa i början att egentligen vad taqwa innebär att ha taqwa det betyder att du ska skydda dig själv från, från dig fram. själv det är
1: intressant för att oftast när man säger till en person om en frukta gud eller uttaqillah som man säger mm-hmm. och då, då talar man i den bemärkelsen att man, man, man utmanar andra till att vara rädda för Gud exact. att man liksom har man skapar en rädsla för Allahs alla som alla. Och det här skapar ett missförstånd lite grann att. att nu när du nämner att det, det är en själv man ska vara rädd
0: rätt för. Så hur
1: hur ska, man, ska man säga? Hur ska man rida ut det här? Mm-hmm.
0: Bra fråga. Alltså. Återigen här. Först och främst, vi har ju. När man förstår eller ska försöka förstå sig på den heliga koranen. Man behöver alltså förstå den i kontext med andra verser. Okay. Okay. <skratt> Och flera, I flera andra verser Gud själv introducerar sig som då? vadå? Den mest barmhärtiga. Mm. Nummer ett. Nummer två. Vi, vi, även från ett logiskt alltså förnuftigt perspektiv vi ställer mm. oss den här frågan. Är det möjligt för en som har skapat dig som ständigt försörjer för dig ständigt dränker dig med nåd och barmhärtighet, ständigt dränker dig med kärlek och nya möjligheter att du ska frukta honom, han ger ju dig kärlek, det är som att du har en person, en låt oss säga en kompis dåligt exempel, jag vill inte alltså, jag vill inte jämföra på det här sättet, men bara för att man ska kunna relatera bättre, tänk att du har en jättebra kompis, en vän, okej, okay? han ger dig gåvor varje dag, han visar kärlek till dig varje dag, okej okay? Den här personen istället för att frukta honom Du kommer att <laughs> alltså, göra precis motsatsen till att frukta Just det. Du kommer känna en väldigt tight relation med honom mm. Så alltså eh, Baserat på det här eh, Det är inte korrekt att säga att man ska frukta Gud Och det tredje här nu Det tredje här nu Det är vad då I andra verser vi har det explicit Vad då som säger Till exempel Exempelvis att frukta vad då elden vars bränsle är människor och stenar Just det. så här alltså itta alltså taqwa har kommit tillsammans med annar, alltså elden okej okay? så egentligen vad man kan säga nu det som menas när vi ser ittaqullah okej okay, det är ett ord som har hamnat eh, vad kan man säga som är borttaget det är följande, inte borttaget i den bemärkelsen men alltså det är en eh, inbakat, inbakat. Just det. betydelse vilket är alltså, Just okay. det. Frukta, ha, ha Guds fruktan för Guds straff okay. Inte Gud själv, för Gud har, är inget att frukta men frukta Guds straff och i, 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 i längre steg vad det betyder det är frukta det som kommer att trigga och orsaka Guds straff Vilket är synderna. Tamam, Exakt. Så återigen. Det som meningen med takwa här. Det är att man ska skydda sig själv övervaka sig själv från den största faran för synder. Vilket är en själv. Så nu har vi går tillbaka till det här med fastan. Okay? Den säger alla kom tettation, för att ni kanske kan uppnå det här tillståndet. Där ni övervakar er själva. Från er själva. Från synder.
1: Mashallah, (kör) mashallah. Okej, men intressant att höra. Men när vi kommer till andlighet så finns det fortfarande en en olöst fråga där för många. Låt oss anta nu att den här teoretiska biten är avklarad. Att man vet att det är det som som man ska frukta. Och och att att taqo är det som man ska uppnå med med hjälp av fastan. Trots det så kan, kan det faktiskt vara svårt att och som mig och många andra att, 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 att infinna en, en, en andlighet under månaden Ramadan. Just det. Och vi hör alltid att, att det är det som är bland de främsta syftena, att man ska lämna liksom månaden med, med en andlig känsla, så att säga. Just det. Så hur ska vi göra åt den här uppdagenheten egentligen som vi har under våra alltså vardagar? Liksom? Ja. Man kan inte komma eh, bort från sina plikter som jobb och studier och så vidare. Mm förvisso kan ju en del kanske ansöka om semester eller på något sätt ta ledigt från, från äh, diverse uttagenheter. men så. hur ska man annars göra?
0: Okay, ja, sant. Eh, bara det här, jag ber om ursäkt, eh, men eh, folk som känner mig innan de vet att jag är, en, jag är en teoretiker av mig så jag vill lämna en teoretisk punkt innan jag kommer in på det praktiska, men absolut den praktiska delen är väldigt viktig. Det teoretiska här nu, mm. låt mig, jag vill, jag vill kontra och ställa följande fråga? För du vet det här med andlighet. Spirituality. Det är liksom ett buzzword alltså. Vad menar vi med andlighet? Vad, vad, vad syftar vi med andlighet? Är andlighet någon form utav. Jag vet inte vad. Någon kroppslig relaxation. Okej. Okay? Typ att. Eh, man skulle kanske i typ medicinska termer. Förklara det som. Frigörelse av dopamin. DMT och så vidare. De som vet de vet. Okej. Okay? Är det det vi menar med andlighet? Okej, okay. om det här är meningen med andlighet, då det finns vägar att ta, okej? Okay. Eh, och då det skulle betyda att eh, de största, vad heter det, eh, junkies, de skulle vara <laughs> de, skulle vara de and- mest andliga. Vilket är inte fallet. Det här är inte det vi menar med andlighet. Okej, okay, menar vi and- med andlighet typ så här, ah, men man ska inte ha ett stressigt schema, man ska koppla bort mentalt mindfulness och sådana här grejer och så vidare. Är det det vi menar med andlighet? Det vill säga typ mental avkoppling? Återigen det här skulle man kunna uppnå med kanske en semesterresa till jag vet (laughs) inte. Exakt. (laughs) Thailand kanske folk åker till (laughs) eller Costa Rica för den delen. (laughs) För att slippa fastan. Ja, det (laughs) det kan man också göra. Okej. Är det här man menar med andlighet igen? Okej, för att sen komma tillbaka till ett, ett schema med stress, och du vet, och så vidare. En tillfällig, en tillfällig liksom eh, trip, resa. Nej, återigen, det här mm. är inte heller det vi menar. Utan, Ut- utan det vi menar här nu, som kanske kommer låta konstigt, Awkward, alltså. Med andlighet från ett islamiskt perspektiv. Det är en extensiell andlighet. Mm-hmm. En extensiell andlighet är inte beroende. Av något piller du tar eller inte tar. Det är inte beroende av en resa som du gör till X eller Y eller Z land. Det är inte beroende på om du har ett eh, icke-stressfullt schema. Okej, okay, Det är ett tillstånd som är med din existens. Okej, okay? Så v- vad är det jag talar om egentligen här nu med extensiell andlighet? Okay, extensiell andlighet, det är ett... Eh, det är en ro som din själ har oavsett om din kropp är trött oavsett om du du kanske du har ett stressfullt schema oavsett om du har hundra aktiviteter oavsett om du du har ingen resa som du kan resa på men du har ett inneboende en inneboende ro kan man säga precis så då kan man fråga hur hur får man det här roet det här roet det här stammar från att veta, inte föreställa sig. Att veta, okej. Okay. Att man vad då inte är ensam. Okej. Okay. Inte bara veta, men att man känner av det också. Att man känner av att man inte är ensam. Okej. Okay. En annan sak också: det är att, att veta och inte föreställa sig att man inte är beroende. För det är de här två komponenter egentligen, alltså ensamhet och beroende, som skapar den här inre oron.
1: Mycket svåra frågor förstås, men, men då kan ja. man undra, hur uppnår man det här egentligen? Alltså den här känslan av um, att inte känna sig ensam helt enkelt och ja. att känna att man har den här typen av oberoende.
0: Okej. Okay. Uh, vi kommer inte kunna gå in i djupet på den här frågan. Mm. Men det jag har talat om hittills, jag har hintat på några ord här, när jag säger att veta och inte föreställa sig. Okej. Okay. Okay. Det handlar om en form av insikt, en inre insikt, som i våra termer kallas för ma'rifa eller ibland för erfaren. Just okay. det. Uh,
1: och Vad betyder ma'rifa?
0: Ma'rifa betyder precis det här, alltså att man kännedom. har ja, en kännedom om sig själv egentligen. Självkännedom precis Men det är inte en kännedom som du fantiserar eller föreställer dig. Okay. Det är en alltså, kännedom i din existens. Hur kan vi ha en kännedom eller en kunskap eller en insikt som inte har en föreställning? Det är en lång diskussion i sig själv som, okay. vi, kan, eh, eh, alltså, som vi kan diskutera någon annan gång. Jag försöker bara hinta lite på vad det handlar om egentligen. Just det. att När vi pratar om andlighet i islamiska termer, det handlar inte om fysisk andlighet, det handlar inte om mental andlighet eller ro utan vad det handlar om, det handlar om existentiell och den här existentiella ron den kan du endast få när du inser att du är kopplad med den som är helt oberoende, du kopplas med den som är källan till allting och det är allas allas banatala precis, just det så för att inte inte svika mitt löfte här nu. Du ställde en praktisk fråga att bara komma loss från det här mm, med det Precis, tiden. alltså jag menar
1: vad har du för praktiska råd för att kunna uppnå då en, 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 en andlig kära Ramadan?
0: Okej, okay. det är en grej som jag vill etablera först och främst mm. och det är att ingenting i islam sker alltså via hokus pokus. Nej, Okay. Och
1: inte övrigt heller
0: egentligen. Precis, utan vad det handlar om om du vill ha någon form av framgång du måste kämpa. Du måste lägga in möda, energi. Och samma sak med när det kommer till den andliga och själsliga biten också. Mm. Du behöver eh, du behöver investera i dig själv. Just det. Okay. Så nu det här är alltså ett stort ord. Vad kan man göra praktiskt? Nummer ett. Det enklaste och uppenbar- det mest uppenbara det är vad då? Det är att man tar fastan seriöst. Just att man verkligen fastar för det finns en hel del som säger, "Ja, ah, men jag vet inte vad jag, jag måste träna typ. Jag måste typ eh, jag har vissa dåliga vanor mm. eller vad kommer de säga i skolan eller vad kommer mina vänner säga eller,
1: Det skulle kunna vara grupptryck, det skulle kunna
0: vara andra faktorer också förstås. Absolut. Så, det. så Så det här är den första, mitt första praktiska råd, det är att vad då? Att man tar fastan seriöst. Att man tar tag i det. Och fastar verkligen. Vi börjar där, basics. För vi kan inte hoppa på de, alltså nästa nivåerna om man inte har tagit basics seriöst. Just det här är det. nummer ett. Nummer två, okej. Okay. När du fastar, det finns vissa ahkan, vissa regler och lagar du måste förhålla dig till. Okej, okay. just. Det. det här är steg nummer två. Det vill säga att du förhåller dig till de regler och lagar som existerar och därför är faktiskt. Ramadan ett ypperligt tillfälle att lära känna och lära dig om de islamiska lagarna som kanske vanligtvis under året man, man gör inte det okay? så att man vet vilka halal och haram som existerar, vad man får göra vad man inte får göra och så vidare mm. det här är viktigt för att skippar man de här grejerna det kanske det blir,
1: är så att du, du blir en komplett fastan
0: ah, exakt, du kanske inte ens fastar mm. islamiskt sett du kanske inte fastar din fasta är ogiltig helt enkelt just det så det här är steg nummer två. Steg nummer tre, för de som är lite högre level kan man säga, det är att man försöker så gott man kan kontrollera sina sinnen. Och vad that. man kollar på, vad man lyssnar, vilka man umgås med, jag vet inte vad, vilka man inte interagerar med och så vidare. Och I dagens tid, i våran tid, vi vet vad som skapar mest problem för oss. Det är den här manicken vi har i handen, vilket är annat, inget annat än vad då? Mobilen och de apparna som existerar jag har sagt det här flera gånger innan det, det här eh, man brukar säga att det är vad som är det största satan men det här är verkligen en satan idag <laughs> <Just> det. <laughs> det här är verkligen en satan idag Just som det. avleder eh, så det här kontrollen av sinnena eh, och, och kanske för de som är, vill, vill försöka lite mer det handlar om kontroll av tankar mm. de frågade Sheikh Bahjat Eh, de sa kan du ge oss ett andligt råd mm. okay. eh, gällande just det här med dåliga tankar ibland det kan vara så här att det, det, dåliga tankar de dyker upp de bara, bara. Alltså, mm. omedvetet o- o- och frivilligt, och frivilligt mm. helt enkelt vad ska vi göra mm. och han sa först så här om jag svarar kommer du handla kring det det ja, är som ett krav just om det. jag säger då du bör handla kring det eh, så den här studenten svarade ja jag kommer in, Charla, med Guds hjälp. Jag kommer att göra det. Han sa, han sa följande. Han sa att när de här tankarna dyker upp, han bara släpp dem på en gång. Okej, okay, det här låter väldigt så här uppenbart. Det är såklart att man ska släppa, släppa det. dem. Men det... Problemet är följande. Är att många gånger när vi får dåliga tankar, istället för att släppa dem, vi pump... Spin, spinner vidare på dem. Vi den. spinner vidare, vi pumpar dem, vi förskönar dem, vi kanske håller på leke med dem, vi... Fem, tio, en timme. Och sen se till det. att agera också. Och eller? sen säger vi, Off, det här var en tanke Nej, så fort den kommer, försök få bort den tanken. Så det här är, är de här grejerna. Jag kan bara säga så här, kolla. Kör Ramadan. Det är ingen magisk, alltså hokus pokus kommer ske ske. Okay? Det är en potential, potential verkligen. För, för dig eller för oss som fastar att försöka avlägsna vårt fokus från den här fysiska dunja. Kallast, Just det här är... Det här är vad det handlar om. Okay? Må du vara alltså det mest basala som de basala behoven. Försök avlägsna fokuset. Nummer två. Försök avlägsna, avlägsna ditt fokus från dåliga alltså blickar. Dålig, alltså att lyssna på dåliga grejer. Avlägsna fokus från de här grejen, Dåliga tankar och så vidare. När du gör de här grejerna. Då ditt inre öga kommer att öppnas ditt inre öra kommer att öppnas ditt hjärta kommer att öppnas och då blir det aktuellt med det vi talade om innan att man kan komma till insikt eller om kännedom om Allah mm, intressant
1: intressant, tusen tack verkligen, vilka fina och praktiska råd, hoppas inshallah att vi får den äran att vi agerar enligt dem tusen tack för din närvaro och tusen tack alla kära tittare och eh, ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب. جل ميثاق بلومنيرا الله يك أمني لدا ورامبود أو كفيسيات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.